1: ناوبر تصمیمی که طی روزهای سیزدهم تا 15 هم ماه اوت سال 1971 در کمپ دیوید آمریکا گرفته شد، دولت آمریکا تصمیم گرفت پایه طلا رو از دلار برداره و از موافقه برتون وودز خارج بشه. این تصمیم انقلاب پولی رو در بازار جهان ایجاد کرد. چرا نیکسون این تصمیم رو گرفت و به بازار پولی و مالی جهان چنین شوکه بزرگی رو وارد کرد؟ جفری گارتن، استاد دانشگاه ییل در کتابی با عنوان سه روز در کمپ دیوید چگونه یک نشست محرمانه در سال 1971 اقتصاد جهان را متحول کرد به بررسی دلایل خروج آمریکا از برتون وودز پرداخته؟ دوستان و همراهان عزیز فارکست سلام عید شما مبارک امیدوارم که سالی سرشار از شادی و سلامتی داشته باشین به اپیزود سه فارکست کتاب خوش اومدید فارکست کتاب پادکستی که ما توی اون سعی می کنیم هر بار مغز و اصاره یکی از جدیدترین و بهترین کتابهای علمی تو زمینه های مختلف مثل اقتصاد، مدیریت، فیزیک، فناوری و فلسفه رو براتون روایت کنیم کتاب‌هایی رو که مرور می‌کنیم، همشون جزه برترین و معتبرترین کتاب های روز دنیا و تو هر قسمت هم ما سر کریم از یک استاد دانشگاه یک شخصیت علمی و یک کارشناس با تجربه تو حوزه مرتبط با موضوع همون کتاب دعوت کنیم تا ضمن روایت قصی اصلی کتاب برای شما برداشت و بهرههایی رو که کسب کارها و جامعه امروز ما میتونن ازش منتفر بشن رو هم برامون بگن حامی ما مثل همیشه شرکت مشاور مدیریت رهhneمان هستن و ما ازشون بسیار سپاسگزاریم خیلی هم خوشحال میشیم که اگر شما هم احیانا کسب و کاری دارین که فکر میکنین میتونه در کنار ما به تولید این محصول ارزشمند کمک کنه، از ما حمایت کنید. راوی این قسمت از فارکست کتاب دکتر احمد عزیزی از صاحب نظران برجسته حوزه پولی و بانکی کشور هستند. ایشون به واسطه ای ارتباط گسترده ای که با سیستم مالی بین المللی داشتند شناخت بسیار عمیقی رو در این خصوص دارند.
2: خب سلام ارز میکنم خدمت شما و این کتاب همین امسال یعنی سال 1400 چند ماه پیش منتشر شده. انوان کتاب سه روز در کمپ دیوید چگونه یک جلسه سری باعث تغییر و تحولات اقتصاد جهانی شد. این کتاب ناشرش هاربر کالینز هست و گرچه در مورد یک واقعه تاریخی در 1971 صحبت میکنه ولی با توجه به اینکه جدیدالانتشار از نکات و مواردی اینجا صحبت میکنه که چه مستقیم و چه غیر مستقیم وقتی که بهش توجه بشه خیلی بیش از موضوع کتاب رو منتقل میکنه مخصوصا برای شنونده و خواننده ای ایرانی که یک مشکل عظیم و اساسی و تاریخی و فرهنگی با روابط ایران و آمریکا داشته و تقریبا امریکا موضوع هر روزه زندگی ایرانیان بوده مخصوصا اخشاری که در بخشهای اقتصادی کار می اقتصاد بخش خارجی اقتصاد کار می خب این به صورت دست اول از هزاران صفحه و مدارک و هزاران ساعت نوار جلسات و محصول کار یک آدم نویسنده درجه یک که الان رئیس افتخاری دانشگاه ییل هست و هم در صنعت مالی و اقتصادی و اینها کار کرده، هم استاد دانشگاه بوده و هم در زمان ریاست جمهوری کلینتون معاون وزیر بازرگانی بوده. در نتیجه از همه ساحت های ممکن تجربه خیلی قنی داره چنین آدمی اگر در سال 1400 یا 2021 کتابی در مورد یک پدیده در 50 سال پیش منتشر بکنه خب حتماً حاوی نکات بسیار جالبی خواهد بود همطور که عرض کردم به خصوص برای ایرانیان این کتاب که نسبتاً تازه هست و از انتشار تازه در اومده یک کتابی است که بیشتر روایت میکنه روایتوارهی هست حول محور شخصیت هایی که در اون سه روز در کمپ دیوید که در حقیقت مقر استراحتگاه رؤسای جمهور امریکا هست چه آخرهای هفته چه در زمانهای دیگهی که انتخاب بکنن داره روایت میکنه از دیدگاه شخصیت های مهمی که در این جلسه بودن این موضوعش کسل کننده است برای خاننده و شنونده غیرهرفعی در بخش مالی بین المللی ولی ایشون از این موضوع کسل کننده روایت جذاب درست کرده خودش ادعا کنه که 900 صفحه یادداشت رو خلاصه کرده و این کتاب که البته کل کتاب 200 ها و صفحه است ولی روایت ایشون و فصلهای اصلی حدود 170 صفحه است. این شخصیت هایی که در این کتاب ازشون نام برده میشه بیش از 20 شخصیت امریکایی و غیر امریکایی هستن که مثلا درش این شخصیت ها جیسگارده که بعدن رئیس جمهور فرانسه هم شد اسمش بارها آمده یا جورج پومپیدو و شخصیت های دیگه به این هم نچندان زیاد چون عمدتا حول محور خود تصمیم گیری این جلسات سری بوده که فقط بین نخبگان دولت ریچارد نیکسون تشکیل شده بوده علا اینکه این که این ده نفر مقامات ارشد امریکایی دولت امریکا هستند، ولی پنج نفر در بین اینها خیلی برجستن و در بین این پنج نفر هم دو نفر برجستن که ابتدا و مهمتر از همه خود ریچارد نیکسونه رئیس جمهور هست بعد آقای آرتور برنز هست که یک آکادمیسیانه بسیار خوشنام رئیس کل بانک مرکزی امریکا یا فدرال ریزرو هست و آقای جان کانلی هست که در حقیقت مثل وزیر دارایی یا وزیر داری آقای پول ووکر که یه موقعی بعدن شد رئیس کل بانک مرکزی امریکا به عنوان معاون آقای کانلی و آقای جورج شولز که در حقیقت ایشونم در مناسب بسیار متعدد و متنوع دولت امریکا ایفای نقش کرده در دوره متعدد ولی آخرین سمت مهمی که داشته وزیر خارجه دولت ریگان بوده که بعد دیگه فکر میکنم 1989 ایشون از دولت جدا میشه ولی خب در این دوره رئیس دفتر بودجه کاخ سفید بوده در کنار دعیس جمهور و از طرفداران میلتون فریدمن بوده و اون دیدگاه فکری رو نمایندگی میکرده این روایت یه براساس بر اساس مصاحبه های مفصلی که انجام شده، فایلای صوتی که از جلسات در اختیار میتونسته باشه و سالها تحقیق خود نویسنده میگه حداقل چهار سال مداوم روی این کتاب کار کرده و این حادثه و مقدمات و نتائج و بعد از حادثه مجموعاً مهمترین حادثه و واقعه تاریخیه مالی بین المللی بعد از جنگ جهانی دومه که در حقیقت منجر به فروپاشی کامل ماهده برتن‌وودز شد بدون اینکه معاهده برتن‌وودز عوض بشه در حقیقت یک نوع جراحی بدون خونریزی و بدون اطلاع خود مریض حتی با سیستم و روش امریکایی که درش عدم اطلاع رسانی و تا حدودی فریبکاری مسلط بوده این در حقیقت باعث شد که برتن وودز محتواش 100 درصد عوض بشه تقریبا 100 درصد عوض بشه بدون این که پوسته برتن وودز از هم بپاشه برای اینکه بدونیم این برتن وودز چی بوده باید به قبل از برتن وودز برگردیم برتن وودز در سال 1944 تا اونجایی که به ذهنم میرسه 44 کشور جمع شدند که اتفاقا ایران هم یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس برتن وودز و کننده معاهده است که منجر به تأسیس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به اصطلاح شد اگر بخوایم این ساختار رو متوجه بشیم باید یکم برگردیم به زمان جنگ، جنگ جهانی دوم و قبل از جنگ و جنگ جهانی اول زمینه تاریخی که منجر به معاهده برتم بود در حقیقت عدم توجه به مشکلات اقتصاد بین الملل و نظام نرخ عرضی که در حقیقت فرو پاشید اون نظام استاندارد تلا و تمرکز قدرت در دست تعداد معدودی از کشورها اهمیتان انگلستان و امریکا و در حقیقت سلطه امپراتوری انگلیس بیش از 100 سال بر نظام مالی جهانی که اگر جزئیاتش رو آدم مطالعه بکنه متوجه میشه که چقدر در جزئیات این امپراتوری نظام مالی جهان رو مدیریت میکرده و اینکه وقتی که جنگ جهانی اول تمام شد در حقیقت بدهیهای جنگ که بدهیهای دولت انگلستان دولت فرانسه دولت امریکا علیه آلمان بود اینها بدهیهایی که بار ورده بودند بابت مدیریت جنگ اینارو منتقل کردن به ملت آلمان و یک پایهای گذاشتن برای فقیر شدن اروپا و متحدین در حقیقت حالا اروپا ژاپن کشورهایی که در مقابل متفقین استاده بودن و بازنده جنگ جهانی اول بودن و آلمان برای بازپرداخت این بدهیها به فرانسه و بریتانی و این دوچار مشکلات خیلی زیادی شد یه تحقیر خیلی بزرگ ملی رو تحمل کرد و اینها همه باعث شد که سیاست های حمایتگرایی و ضد تجارت بینالمللی و ضد جهانی سازی که الان ما داریم میبینیم بر این که متوجه بشیم که یک سیاستش به نام بگار نیبر که در حقیقت تفقیر همسایه، فقیر کردن همسایگان یک رقابتی بود برای تخریب اقتصادی بین کشورها به نفع خودشون به زرر همسایگانشون و شرکاشون ولی در نهایت همه اینها باعث زرر همگانی میشد این ملیگرایی و حمایتگرایی مسلط شده بود و در نتیجه نظام بین المللی مالی، دچار فروپاشی شد اتفاقا در نظام سیاسی هم همین اتفاق افتاده بود یعنی جنگ ها با یک حوادثی شروع میشه که اینها دلیل اصلی نیستن ولی بهانه هستند در نتیجه باهانه های یه همچین مینه تاریخی و درسی که از این فروپاشی گرفته شد باعث شد که قبل از پایان جنگ جهانی دوم متحدین و برخی از کشورهای همراهشون مثل ایران به فکر این بیفتند که مثلا کنفرانسی رو بگذارند و جلوگیری کنن از تکرار این حادثه بعد از جنگ جهانی دوم. در نتیجه معاهده برتن‌وود شکل گرفت و در اون معاهده تا اونجایی که به این کتاب مربوط هست، در حقیقت قیمت دلار با طلا ثابت در 35 دلار برای هر اونس تثبیت شد و همه ارزهای دیگه قرار شد که به نسبت دلار سنجیده بشه در حقیقت امریکا و دلار شدن مرکز و خورشیدی که بقیه سیارگان دور این ستاره به اصطلاح میچرخیدند و از سال 1945 پایان جنگ تا 1970 25 سال با سازی اروپا و ژاپن رونق اقتصاد جهانی و بیرون آمدن کشورهایی که لطمه دیده بودند از جنگ و یک رفاه عمومی و تغییر شکل بسیار معتنابه اقتصاد این کشورها در حقیقت بگیم اقتصاد جهانی که علاوه بر شرکای آمریکا خود امریکا هم از مکانیزم هایی از برندگان این نظام و سیستم بود ولی به دلایلی که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد این سیستم هم در دوام نیورد، در حقیقت بیرتن این بود که خدمتتون عرض کردم تا اونجایی که من میتونم در بین خطوط کتاب ببینم در حقیقت نیکسون و حداقل آقای کانلی خبر داشتن یعنی داراییش و خود نیکسون خبر داشتن که دارن چی کار میکنن البته از خیلی از عواقب کار و نتایجش خبر نداشتن ولی میدونستن که دارن برتنودز رو از بین میبرن و طرف این که نیکسون تقریبا هیچ اهمیتی براش نداشته که تعهدات آمریکا رو کاملا زیر پا میگذاره و حالا در ادامه صحبت نمیتونیم به این مسائل بپردازیم ولی این جلسه سری سر سروزه در یک آخر هفته در کمپ دیوید باعث ویرانی اون کانون هسته اصلی محتوای برتمود شد توسط آمریکا و فقط آمریکا و بدون مشورت با هیچ کسی دیگه ای و در حقیقت آمریکا با این کار از یک گزینه بسیار بدتر شاید جلوگیری کرده. ولی اینو بعدا متوجه شد که این کارو کرده
0: We will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system. I am determined that the American dollar must never again be a hostage
2: in the hands of international speculators. آقای جفری گارتن کتاب رو به ایک شکل یک نمایشنامه شروع میکنه که در بخش اول از چهار بخشی که کتاب داره در حقیقت پرده تئاتر باز میشه برای اینکه مقدمات نمایش در ذهن خواننده تصویر بشه و اینجا در حقیقت چگونگی به قدرت رسیدن ریچارد نیکسون رو میگه و بحرانهای اقتصادی که اون زمان آمریکا دوچارش بوده این بحران اقتصادی خوبه من اینجا یه اشاره بکنم که آقای برنز که در حقیقت از مشاورین نیکسون بوده در جریان مبارزات انتخاباتیش و بعداً نیکسون به ایشون خیلی علاقمند میشه و قبل از این که شروع بشه دوره ریاست جمهوریش ایشون رو باهاش صحبت میکنه که بیاد بشه رئیس کل بانک مرکزی آمریکا این آقای برنز از متخصصین سیکل‌های اقتصادی آمریکا بوده و قبل از اینکه نیکسون رسما ریاست جمهوری رو به عهده بگیره بعد از پیروزی نیکسون بهش میگه به دلایلی که یک رکود اقتصادی در جریانه در نتیجه یک مقداری از این مقدمه‌ای که تماشاش نامزدوار شروع میکنه در این مورد هست و احتمال اینکه هجوم به دلار در دنیا افزایش پیدا کنه و دلار تحت فشار قرار بگیره که با توجه به اینکه کل نظام مالی بین‌المللی حول محور دلار و اقتصاد آمریکا تعریف شده بوده و تمام اون رونق اقتصادی 25 سال قبل به خصوص در کشورهای اصلی متحدین آمریکا که عمدتاً اروپای غربی و ژاپن بودن و خود اقتصاد امریکا که رونق بسیار بزرگی رو تجربه کرده امدتاً در اون 25 سال این میتونست تماماً تحت خطر قرار بگیره با هجومی که به دلار شروع میشد. این در حقیقت بخش اولی کتابه بخش دوم خیلی جالب میاد 11 نفر از همکاران دولت نیکسون رو انتخاب میکنه و حول مهور شخصیت اینها شروع میکنه داستانش رو شکل دادن. معرفی، شخصیت‌های نمایشنامه و اینکه اینها سابقه و لاحقه شون چیه، گرایشات سیاسی و فکری و عقیدتیشون چیه، های گروهی و حزبی و حرفه‌ایشون چیه، ارتباطات بین‌المللیشون چیه و در حقیقت گویی که اینها که میخوان این نمایشنامه رو بازی کنن معرفی میشن در این بخش دوم کتاب، بخش سوم روی موضوع اصلی کتاب متمرکز هست که در حقیقت تعطیلات آخر هفته بین اگه اشتباه نکنم سیزدهم تا 15 اوگست سال 1971 هست که در پی یک دوره بسیار طولانی از فشار روی نظام مالی بین المللی در حقیقت با مقدماتی که آماده شده بوده در این سه روز تصمیمات بسیار اساسی می گیرن که موضوع اصلی کتاب هست اینها رو در مقدمات مختلفی از قبیل در حقیقت روزها یا مطالب اینجا ذکر میکنه عمدتاً در روزها که جمعه چه جلس جلساتی بود شنبه چه جلساتی بود یک شنبه چه جلساتی و یک شنبه نه شب در حقیقت نیکسون نتیجه این جلسات رو اعلام میکنه. از نظر بنده این جلسات گرچه بسیار مهم بوده ولی در حقیقت جلساتی بوده برای توجیه تصمیماتی که از قبل نسبتا پخت و پس شده بوده این به این معنا نیست که در این جلسات به صورت واقعی مطالبی بررسی نشده یا تصمیماتی گرفته نشده ولی تصمیمات اصلی که حالا بهش میپردازیم که چی بوده در حقیقت در گذشته یا گرفته شده بوده یا به آمریکا تحمیل شده بوده به نظام مالی بین‌المللی تحمیل شده بوده چاره دیگری نبوده لزوما نباید این تصمیمات این شکل گرفته میشد و اعمال میشد ولی محتوا در حقیقت آماده بوده و این سه روز در حقیقت نیکسون با هنرمندی فراوان در حقیقت کارگردان نویسنده و همه کاره این نمایشنامه خود نیکسونه و با شخصیت قویی که داره میتونه مخالفان رو به موافقان تبدیل کنه مخالفت ها بین اعضای گروه دولتش رو که از حمایتگرایان و ملی گرایان بودند تا دموکرات ها و شما توجه داشته باشید که همین افراد در دولت های دموکرات سمت های بزرگتری گرفتن ولی اینجا در یک دولت جمهوری خواه بالاخره تصمیمات خاصی گرفتن. بخش چهارم و بخش آخر کتاب در حقیقت پایان این نمایشنامه رو میگه. و پس از نمایش رو میگه که چگونه آثار این نمایش یا این تصمیمات چی بود و چه جوری به نظر من البته نمایش تمام نشده بود و نمایش برای این که تمام بشه پنج سال دیگه ادامه پیدا کرد بعضی ها توی این نمایش میدونستن که دارن چی کار میکنن حالا دقیق نه خیلی از موارد با حوادثی که پیش می اومد تصمیم می گرفتن که چه کار بکنن ولی مثلا میدونستند که دیگه بیرتن از بین رفته به معنای رابطه دلار با تلا ولی اینو کاملا مخفی کردند و به جای این که بگن از بین رفته اومدن گفتن تعلیق شده و در انتها در صفحات آخر نویسنده نقد خودش رو بر این جلسات و شیوه تصمیم گیری خیلی ملایم و کم اثر ولی خب منصفانه بیان میکنه و درس رو که احتمالاً میشه برای امروز جهان و هایی رو که به دولت بایدن و همراه برخی از جنبه هایی که احتمالاً میتونه برای کل رهبران جهان هم کاربرد داشته باشه کتاب رو تموم میکنه البته پیوست خیلی زیادی کتاب داره که اون پیوست هم واقعا چه به منابع و حتی تصاویری که هست پیوستای جالبی هست برای مرور خب در حقیقت ایده اصلی کتاب توضیح شیوه اتخاذ تصمیم و سیاست گذاری مهمترین مسئله اقتصاد بین الملل و نظام پولی، جهانی و به مفاهیم خیلی ریز و درشتی در این مورد اشاره میکنه. چیزی که مهمتر از همه هست نامی است که بر این عملیات کلا البته هم او هم دیگران بعد از این عملیات میدن. در حقیقت اسم این رو میذارن نیکسون شاک در حقیقت نیکسون یک شوکتراپی برای کل اقتصاد جهان و اقتصاد امریکا کرد که با یک تیر دهها ها هدف رو گیری کرد و تقریبا در همه اهداف هم موفق بود در حقیقت در اهداف اصلی موفق بود اگرم مشکلی پیش اومد واقعا خارج از هیته قدرت و توانایی تجزیه تحلیل شاید بشر هست که دیگه متوجه همه جزئیات بشه حالا در ادامه به برخی از اینا اشاره می خود ایرادات و مشکلات ذاتی نظام بین المللی، مالی بین المللی که در برتن‌وودز طراحی شده بود در حقیقت یک نظام متسلب خشک غیر قابل انعطافی حول نرخ‌های ارز نرخ‌های ارز همه کشورها به هم باید ثابت می‌موند و برای اینکه نظام پولی جهانی پشتوانه داشته باشه و پشتوانه همیشه در تاریخ 100 سال قبل از برتن‌وودز تلا بوده و حتی قبل از اون هم بوده ولی برای نظام بینال المللی نظام استاندارد تلا قبل از نظام برتن در حقیقت نظامی بوده که اطمینان برای تجارت بینال المللی سرمایه گذاری بینال همکاری های بین ایجاد می کرده برای این کار دلار رو وصل می به تلا به این معنا که هرکی 35 دلار بده میتونه یک اونس تلا بگیره در این نرخ دلار با تلاس ها تثبیت میشه و بقیه ارزهای جهان هم به دلار تثبیت میشن یک انعطاف پذیری علاوه منهای یک درصد و برخی انعطاف پذیری های دیگه که حالا در این مختصر نمیشه گفت هم در نظام برتن وودز در نظر گرفته شده ولی حقیقت مطلب اینه که این نظام نرخ ثابت ارز که در حقیقت ترجیح اول هم سیاست هم مردم هم فعالان اقتصادی و هم اکثر قریب به اتفاق اکادمیسیان ها و اساتید اقتصاد بوده این قلب نظام برتن وودس هست حالا ببینید این نظام غیر قابل تداومه با عملیات مالی ای که کشورهای مختلف به خصوص خود آمریکا دارن به این که کسری بودجه، حزینه های جنگ ویتنام که حالا من بهش بعدا اشاره خواهم کرد و برنامه های اجتماعی که رؤسای جمهور مختلف امریکا داشتن به خصوص لیندون جانسون این حزینه های بسیار زیادی رو درست کرده بوده که به تورم در امریکا دامن میزنه در حقیقت سیلی از دلار به خارج از امریکا روانه میشه برای خزینه های جنگ و بقیه ی عملیاتی که شرکت های آمریکایی در خارج از آمریکا حالا گذاری تجارت و اینها دارند این پدیده ها غیر قابل تداوم می‌کنه نظام معاهده برتن‌وود رو خب یک خطری وجود داره که اگر از این نظام برگردن دوباره محدودیت تجارت، عدم همکاری ملی گرایی داخلی حمایت گرایی از تولیدات و صادرات کشورها و اون چیزی که قبلا گفتیم که سیاست بگارداای نیبر در حقیقت تفقیر همسایه فقیر کردن همسایگان که به ضرر همگانی تموم شد دوباره این خطریه که همیشه وجود داشته الان توی سالهای هم شما و ما همه شاهد بودیم که ترامپ که این جنگ تجاریش رو با چین و سایر نقاط جهان شروع کرد اروپا به خصوص چین و اروپا خب چقدر نگرانی از همین ملیگرایی رشد راست افراتی و حمایتگریه در تجارت و سرمایه گذاری زیاد شد و روندهای مخاطره جهانی سازی یا جهانی شدن گلوبلایزیشن بزرگ شد در جهان خب این در امریکا یک نقشی در جهان پس از جنگ داشت برای حمایت از متحدان خودش در اروپا و ژاپن برای جلوگیری از یک جنگ جهانی دیگر که حالا دیگه شکست جنگ که عمدتاً آلمان و ژاپن هم بودند اینها هم در متحدین امریکا منظور می‌شدند و خب این حزینه غزاف به صورت برابری نرخ طلا و دلار غیر قابل تداون بود برای آمریکا اصلا طلا انقدر در دنیا وجود نداشت که آمریکا بتونه تأمین کنه این سیستم رو و در حقیقت آمریکا سالها بود که به این نتیجه رسیده بود که متحدانش چه در حزینه اقتصادی و چه در حزینه نظامی باید مشارکت بیشتری در اداره جهان آزاد داشته باشن چون در حزینه های اقتصادی هم با مارشال پلان امریکا کمک های خیلی قابل توجهی به متحدینش کرده بوده. البته حالا من دارم روایت نویسنده رو از ما جرام میگم خود اقتصاد امریکا با وضعیت غیرقابل تداومی مواجه شده بود از یک طرف تورم بالا کسری تراز پرداخت‌های که اعتبار دلار و اعتبار اقتصاد امریکا رو در سایه, سایه خودش قرار داده بود به طوری که تقریبا همه صحبت از این می‌کردن که دلار باید ارزشش بیاد پایین دلار ارزشش این نیست در برابر طلا و خب یک فضاییم بود که در اتحاد سیاسی اقتصادی که بین کشورهای اصلی وجود داره بالاخره باید مقداری هم حمایت از امریکا حمایت از دلار وجود داشته باشه که مخصوصا برای کشوری مثل ژاپن حتی بعد از این تصمیم میلیاردها دلار ژاپن ضرر کرد در حمایتی که ادامه داد با این که امریکا از تعهدات خودش دست کشیده بود ولی ژاپن در حمایت خودش از دلار تقریبا تردید نکرد و شاید بیشتر از اروپا صدمه خورد از نظر کاهش ارزش ذخایر خارجی که در ژاپن بود اروپا کمتر اومد به حمایت از دلار بعد از این واقعه ولی ژاپن حداقل تا هفته ها میلیاردها دلار دلار خرید که قیمت دلار نیفته در جهان قرار بود که از این نظام همه حمایت بکنند ولی ظاهرا به نوشته یکی از نویسندگان ژاپنی میگه که امریکا همه ما را فریب داد و ما مثل احمق ها شدیم در چشم دیگران. بله این چالش های اقتصادی امریکا که عرض کردم تورم نرخ بهره بالا رکود و کندی رشده که سیکل‌های های رکود در امریکا، هزینه جنگ ویتنام و رقابت هایی که ارزها داشتند، اینها اگر در کنار انبوهی از ارز دلار که در خارج از امریکا انبار شده بود و در هر آن ممکن بود که تقاضای تبدیل به طلا رو داشته باشه یک کشوری مثل فرانسه که همیشه روابطش با امریکا دچار تنش بیشتری هست خب اینا بیشتر تقاضای تبدیل به دلار میکردن البته دلار به طلا میکردن ذخایر دلاری خودشون رو چون بالاخره سدی از کالاهای ساخت ژاپن که حالا دیگه به کشور پیشرفته داشت تبدیل می شد یا تبدیل شده بود، بازارهای امریکا رو گرفته بود و در ازای اینها دلارهایی داده شده بود که آمریکا نمیتونست ارزشش رو در سطحی که تعهد کرده بود حفظ بکنه و خب این در اروپا هم بود و خب همه این ها چالشی بود برای آمریکا. اگر ما بخوایم این رو در اقتصاد سیاسی براش تفسیر بگیم، در حقیقت امریکا توان ادامه پرداخت حزینه جهان دموکرات و جهان آزاد را دیگه نداشت و فکر می کرد دوران جدیدی برای مشارکت دیگران در حزینه سیاسی نظامی اقتصادی شروع شده و البته تصور امریکا این بود که این به حزینه بزرگی برای دلار و امریکا خط خواهد شد حالا در آینده اگه فرصت بود خواهیم دید که اینطور نشد و آقای دلار تا این زمان که داریم صحبت میکنیم در بازارهای ارز جهان و در اقتصاد بین المللی ادامه پیدا کرده ولی این چیزی بود که خود امریکا هم توقعش رو نداشت یعنی حتی این نخبگانی که این تصمیمات رو گرفتن این توقع رو نداشتن در حقیقت این تصمیمی که در این سه روز گرفته شد بعد از سه ماه مذاکره با، طرفهای غربی و ژاپن به یک قراردادی ختم شد که اسم اون هست اسمیتسونیان اگریمنت که در انستیتو اسمیتسونیان در واشنگتن اگه اشتباه نکنم این قرارداد بسته شد و در حقیقت این قرارداد ابتدای نظام استاندارد دلار رو در جهان پایگذاری کرد و گرچه که ظاهرا ارتباط دلار با طلا تعلیق شده بود، قطع نشده بود. هنوز ولی عملا قطع شد ارتباط چون تعلیق بود دیگه. ارتباط دلار با طلا و از طریق دلار ارتباط همه ارزها با طلا قطع شد. یک بار دیگر پول اعتباری متولد شد. فیاتمانی اینجا یک بار دیگر متولد میشه ولی من نظر همه دوستان جلب میکنم به نرخ دلار در اون روز و نرخ دلار در امروز و خدمتتون ارز میکنم که تقریبا دلار نسبت به همه ارزهای از قبیل ین و البته یورو که الان هست اون موقع نبود ولی ارزهای تشکیل دهنده یا اقتصادهای تشکیل دهنده یورو که عمدتا آلمان و فرانسه و انگلیس و ایتالیا بودن حالا انگلیس اخیرا خارج شده از به اصطلاح اتحادیه اروپا گرچه اون موقعی هم که در اتحادیه اروپا بود پوند رو به عنوان ارز خودش داشت در حقیقت اگر ما بخوایم به صورت انتزائی نرخ رو نگاه کنیم و یک تصویری یا تصوری برای اینکه ببینیم که از نظر طبیعی و واقعیت های تاریخی که در های کوتاه مدت تحت تأثیر تصمیمات رؤسای جمهور و دولت ها قرار نمی گیرن و در طول مدت بلند دیگه طبیعت خودشون رو نشون میدن از اونجا اگر بخوایم قضاوت کنیم گرچه قضاوت صاحبی لزومند نیست ولی خب بالاخره یک برداشت به عنوان نمونه ین ژاپن که اون روز وجود داشت چون دیگه بقیه ارزهای اروپایی تقریبا از بین رفتن ین ژاپن که وجود داشت برابریش با دلار 360 دین بود در صورتی که الان برابری ین و دلار حدود 110 120 یعنی در حقیقت ین در برابر دلار نزدیک 60 درصد 70 درصد یا از اون طرف بگیریم چندین برابر تقویت شده در حقیقت باید ین تقویت میشد که صادرات ژاپن به امریکا کم میشد که واردات ژاپن از امریکا زیاد میشد که این کسری تراز پرداختهایی که در اقتصاد امریکا وجود داشت این مدیریت میشد. به من نمونه ارز کنم که تا زمان روی کار آمدن نیکسون هیچ وقت امریکا تراز تجارت صنعتیش منفی نبود. ولی در سال اولی که نیکسون آمده بود و یا شاید حتی در سال آخر ریاست جمهوری جانسون امریکا صادرات صنعتی کمتری داشت از واردات صنعتی. خب اینا نشان دهنده یک تغییراتی در اقتصاد جهانی بود که باید خودشو در نظام مالی و برابری ارزها هم نشون میداد. علاوه بر اینها در خود امریکا خود تورم بالا باعث شده بود که نیکسون نگران انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بشه که در سال 1972 یک سال بعد از این جلسات تقریبا یا 13 14 ماه بعد از این جلسات اون انتخابات بود. از این طرف هم فشاری که بازارها می آوردن که حدود 11 میلیارد دلار امریکا طلا داشت در صورتی که 40 میلیارد دلار بدهی خارجی دولت امریکا بود در حقیقت 25 درصد بدهی خودش هم خودشونم نمیتونست ایفا کنه در صورتی که همیشه باید یه حداقلی هم نگاه داشت که فکر می‌کردن 8 تا 10 میلیارد دلار باید طلا داشته باشن طلا در حقیقت کارکردهای زیادی داره من جمله ریه زمان جنگه که در حقیقت اگه شما زمان جنگ چی نتونید خرج کنید پول خودتون رو خب میتونید تلا رو برای رفع نیازهای یا جمعیت یا نظامیتون استفاده کنید در حقیقت امریکا رسیده بود به حداقل موجودی تلا حالا بعد نیست که کمی من در مورد طلا آمارهایی رو خدمتتون بدم ببینید الان کل طلایی که در دنیا تولید شده صد و هزار تونه و ذخایر طلای تولید نشده زیر زمین هم هزار تونه. اگر ما اینو بگیریم و تقسیم کنیم بر دلار موجود در جهان، یه موقعی من حساب کردم نزدیک کمی کمتر از هزار دلار میشه. خب اگر الان فرض کنیم که اون سیستم ادامه پیدا می کرد حتی اگه همه طلای همه جهان رو هم میدادیم به امریکا نمیتونست تعهدات خودشو انجام بده در حقیقت اون یک فرمول غیرتاریخی بود که فقط برای حمایت سیاسی و اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم و ساختن یک نظام جدید حول محور رهبری آمریکا با پرداخت هزینه‌های اقتصادی و سیاسیش که البته خب این هزینه‌های اقتصادی رو که آمریکا پرداخت کرد از جهات دیگه جاهای جه دیگه با در حقیقت اهرم‌هایی که داشت جبران می‌کرد ولی خب دیگه در ادامه راه یه همچین سیستمی غیر قابل تداوم بود جنگ ویتنام حدود هزار میلیارد دلار هزینه داشته. خب شما هزار میلیارد دلار تقسیم بر سی و دلار کنید ببینید چقدر طلا میخواد چون این هزینه ها عمدتا خارج از. امریکا شده و دلاراش خارج امریکا خرج شده و خب اینها اگه بخواد برگرده به طلا تبدیل بشه خب امکان ابرا و انجام تعهدات توسط دولت امریکا رو نداشت اینها باعث کسریهای دوگانه تراس پرداختا و کسری بودجه در امریکا شده بود در حقیقت با وضعیتی که اقتصاد امریکا داشت به شدت دلار بیش از ارزش ذاتی خودش و بیش از ارزشی که بازار براش قائل بود یعنی حتی در بازارهای مالی دنیا هم اونجاهایی که آزاد بود که دلار مبادله بشه روی نرخ 35 دلار نسبت به تلا چون شما فقط تلا رو اگه حس کنین از این وسط نرخهای ارزخار هم که با هم می, می گرفتید همیشه دلار تحت فشار بود همیشه بانک های مرکزی دنیا باید می اومدن به نجات دلار. می میخریدن دلار رو که در حقیقت نرخ دلار بیش از اون نیفته که صادر کنندگان و وارد کنندگان خیالشون راحت باشه و اعتمادشون به نظام مالی بین‌المللی خدشه‌دار نشه خب اینا غیر قابل تداوم بود تمام دولت های خارجی هم همیشه به امریکا فشار می آوردن که شما باید ارزش دلار رو کم کنی نسبت به طلاع نسبت به ارزهای به اصطلاح خود همین کشورهایی که به آمریکا می زدن این چیزی نبود که کسی انتظارش رو نداشته باشه. در حقیقت هم دولت امریکا هم کسانی که فعالان اقتصادی و صادرکنندگان و واردکنندگان هم در امریکا هم در خارج از امریکا میتونستن بفهمن که در افق چنین هادسی باید اتفاق بیفته. ولی خب انتظارشون این بود که این حادثه با نظم و ترتیب اتفاق بیفته. آنچه که در اون جلسات سه روز در کمپ دیوید اتفاق افتاد در حقیقت نوعی پوشش امریکایی و داخلی دادن به این مشکلات اقتصاد امریکا در پهنه بینول بود و در نظر نگرفتن کل جهان دیدن خود امریکا و تزین این تصمیم با تصمیمات دیگهی که من رو گذاشتم ازدهام تصمیم گیری یک ازدهامی ایجاد کردند که گرچه این تصمیم یعنی بستن پنجره طلا در آمریکا هم محبوب بود در حقیقت یا دلشون نمیخواست که تلاهای خودشون رو بدن و دلار بیارزش نسبت به اون طلا دریافت بکنن. گرچه این محبوب بود در داخل امریکا و در خارج از امریکا به این ترتیب منفور بود ولی تصمیمات دیگری بود که مصرف کنندگان امریکایی یا کارگران و، دارندگان مشاغل امریکایی فعالان اقتصادی امریکایی حتی بخش مالی و بخش خارجی اقتصاد امریکا خود وال استریت و بورس نیویورک و بورس, بورس شیکاگو و اینها انقدر تصمیمات زیادی اینجا پخت و پس شد و هم با نیم نگاهی به رضایت زییناف که در حقیقت نیکسون صحنه مشکلات خودش رو تبدیل کرد به یک صحنه در حقیقت پیروزی در جبهه ها و در موضوعات بسیار مختلف. در این سه روز جلسات متعددی شکل گرفت. با شرکت کنندگان مختلف. محور جلسات آقای نیکسون هست، وزیر خزانه داری یا وزیر داراییش هست، رئیس بانک مرکزی هست و مدیر دفتر بودجه. البته وقتی که به مسائل حقوقی یا به مسائل ارتباط جمعی یا هر مسئله دیگه برگرده مسئولین زیرب در کنار همه اینها حضور دارن ولی تصمیمات اصلی رو اینها می گیرن. برخی از این شخصیت ها هیچ ایدولوژی اقتصادی ندارن برخیشون اصلا هیچ ترجیحی ندارن فقط عملگرایانه نگام کنن ببینن که امروز چی خوب هست و برخیشون نه متعهدتر هستند، هستن در دو طرف طیف اگر بخوایم تصویر کنیم، آقای کانلی هست که وزیر دارایی خزانداری امریکا هست که یک آدم عملگرایی است که علاقه به همه ترجیحات تاریخی یا غیر تاریخی که خودش داشته و بعضن حتی از حمایت ها هم برخوردار بوده و چون یه مشکل اساسی نیکسون داشته که رئیس جمهوری بوده که با اختلاف آرای کمتر از 500 هزار رأی انتخاب شده بوده از سی و چند میلیون رأی یعنی اختلاف آراش خیلی کم بوده و هر دو مجلس امریکا هم کنگره هم مجلس سنا در کنترل ها بوده و ها هم سیاست های اقتصادی خیلی متفاوتی داشتن از نیکسون به عنوان مثال نیکسون کاملا مخالف کنترل قیمت ها و دست مستابده. بوده. دموکرات ها کاملا موافق کنترل قیمت ها و دست ها خب اینا هم همه اینا میدونستن. خب نیکسون برای اینکه بقیه تصمیمات رو بگیره میاد به طور موقت با این امر موافقت میکنه و از اینجور جور تصمیمات تصمیمات دیگری رو من جمله اینکه ده درصد عوارض واردات به امریکا را افزایش بدیم خب این دموکرات ها با این موافق بودند و خب دموکرات ها معمولا اقشار فرودست‌تر بهشون رأی میدن مقدار در اون زمان در حقیقت صلائق و عقاید و تئوری هایی که الان وجود داره برای تقسیم بندی محافظه کاران و لیبرال ها به این ترتیب وجود نداشته یا حداقل در سطح سیاست گذاری در دولت امریکا اینطوری بوده که لیبرال ها که دموکرات ها هستند طرفدار این گونه سیاست ها بودند تقریبا سیاست های اصلی رو که نیکسون باهاش مخالفت می کرده و دموکرات ها طرفدارش بودند نیکسون برمی داره و میاره توی این مجموعه سیاست هایی که اعلام میکنه به نحوی می گنجونه که در حقیقت حمایت تقریبا تمام پهنه سیاسی موجود مردم و اکثر حتی آکادیمیا کسانی که شغل دانشگاهی دارن اکثر اونها را هم داره گرچه افرادی مثل میلتون فریدمن مخالفت میکنم و در مخالفتشون حتی یکی دو هفته بعد شروع میکنن به مقاله نوشتن اینطوری نیست که جامعه کاملا تک صدایی باشه ولی بلاخره نیکسون میتونه محبوبیت خودشو به شدت افزایش بده. حالا ببینید در این تیمی که وجود دارن بعضیا فقط عملگرا هستند و میخوان مثلا همین این موضوعی که آقای ترامپ میگفت که آمریکا باید در اولویت باشه، عیناً همین شعار، این شعار تاریخیه. حالا با کلمات متفاوت عین همین شعار وجود داشته. در حقیقت آقای کانلی که وزیر خزانه داری هست خیلی بیرحمانه. حتا های خودشون رو تغییر میکنه، تحمیق میکنه، بهشون اطلاعات غلط میده، باهاشون بد مذاکره میکنه، طوری که در یک جاهایی دیگه میان بعد از البته تصمیم گیری به آقای نیکسون میگن که این داره سیاست خارجی امریکا رو به خطر میندازه. از این مسائل خیلی در روایت کتاب هست. حالا شما من اینو از این جهت میگم که عرض کنم شخصیت‌های متفاوتی در مرکز یک تصمیم گیری هستن در جلسات متعدد در این جلسات هم همه چیز به نتیجه نمیرسه امروز مثلا روز جمعه که اولین روز آخر هفته است، اون سه روز که میگن بعد از روز جمعه است تا شب ساعت نه شب که آخرین جلسهشون فکر میکنم تموم میشه اون میرن برای شام و بعد شنبه و یک شنبه که یک شنبه شب ساعت نه شب نیکسون این رو اعلام میکنه خب تو این جلسات هر تصمیمی رو که ممکن بوده به نتیجه برسه نیکسون به نتیجه میرسونده و به نظر می رسه که در بین این تصمیمات چند مورد بوده که براش اولویت داشته همه اینها به نفع اقتصاد خود امریکا بوده و تقریبا هیچ توجهی نیکسون خودش اعمال نمیکرده در مورد مسائل و روابط بین المللی. و بیشتر اینا رو سپرده بوده به اعضای تیمش که حالا رئیس کل بانک مرکزی باید با روحس های کل همه بانک های مرکزی و وزیر داری باید با وزرای دارایی کشورهای دیگه همه کنه کیسینجر رو داشته به عنوان مشاور امنیت ملی که البته تو این جلسات نبوده ولی قبل و بعد از جلسات کاملا در زنجیره تصمیمگیری و تصمیمسازی و مدیریت اجراوین ها موثر بوده طوری که اگر مثلا وزیر خزانه داری بیهدیاتی میکرده در روابط خارجی در حقیقت کیسینجرد خیلی تلاش میکنه که اینها رو ترمیم بکنه بعدا ولی در انتها کتاب اینطوری قضاوت میکنه که اگر نیکسون بخواد یک نفر رو برای موافقت انتخاب بکنه اون یک نفر وزیر خزانه داری آقای کانلی این آقای کانلی در حقیقت شاید هم از نظر ظاهری هم از ذره سابقه سیاسی و هم از نظر نیتهای نیکسون قوی ترین عضو تیمش بوده ایشون فرماندار سابق تگزاسه و در کتاب بارها اشاره میشه که مانند یک تگزاسی عمل میکرد بیرحم البته این کلمه بیرحم و کتاب نمیاره ولی کلمات دیگه میاره که آدم کاملا متوجه میشه که هیچ احترامی برای رقیبش قائل نیست رقیبش فریب میده بهش دروغ میگه بازیش میده هر طوری که فکر میکنه که به نفع خودشه و این آقای نیکسون با ایشون همراهتر از همه هست خب اگه همه این روایات رو ما بگذاریم کنار هم میبینیم که اگر نمیشده در مورد یک مطلبی نتیجه گیریره که دلخواه نیکسون و کانلی بوده انجام بشه اینو مراعا میذاشتن اینو میذاشتن کنار فعلا میرفتن راجع به یه چیز دیگه به طوری که با مهارت بسیار زیاد ارتباطی آن چیزی رو که نیکسون دنبالش بوده تقریبا تمام و کمال توی تیم خودش به دست میاره و یک عهد و قولی هم از اینها میگیره که همه باید از این تصمیم حمایت کنیم و متحد باشیم پشت سر این تصمیمات که البته بعدنم خیلی محبوب میشه این تصمیمات و در نتیجه کسایی که این تصمیمات رو گرفتن به عنوان موفقیت ازش یاد میکنن چند که به وضوح بعضی از این تصمیمات غلط بوده و خود نیکسون کاملا مخالف بوده با مثلا کنترل قیمت کالاها و کنترل دستموزها اینو برای سه ماه فرمان اجرایی صادر میکنه نیکسون در یک شنبه 15 اوگست 1971 که اون فرمان رو میاد در یک اعلان تلویزیونی به ملت امریکا اعلان میکنه در اونجا به عنوان نمونه سه ماه امکان افزایش قیمت ها و افزایش دستن ها رو ممنوع میکنه و گرچه سه ماه بوده ولی انقدر این محبوب میشه این چیزی که اصلا نیکسون قبول نداره تا سالها بعد ادامه میدن. حالا اینکه کیفیت اجراچه جوری هست اون بحث دیگه یکی کتاب خیلی بهش نمیپردازه ولی میخوام عرض کنم خدمتتون که اگر فرض کنید که به ذخایر طلای امریکا داره فشار وارد میشه. به تراز پرداخت های امریکا داره فشار وارد میشه. به بودجه امریکا داره فشار وارد میشه. تعادل اقتصاد در سطح کلان به هم خورده این حاضر سیاست های حزب دموکرات رو بگیره که یعنی آراء حزب دموکرات، آراء مردمی حزب دموکرات رو بگیره. هم برای انتخاباتش خوبه، هم برای این این مسائل اصلی خودش رو پیش ببره. خیلی عملگرا خیلی بیرهم، خیلی... بی توجه به نکات فنی و غیرفنی به خصوص در پهنه بین المللی جلسات را با یک چنین روحی پیش میبرند، مطالب رو مطرح میکنن حالا اگر روایت رو تو کتاب شما بخونید بارها میبینید که یک مطلبی میاد تا یه جایی گذینه معلوم میشه ولی چون به اجماع نمیرسه میگن حالا بریم سر یه چیز دیگه و نکات دیگهای رو مطرح میکنند. ولی اگر اون فرمان اجرایی آقای نیکسون رو ما بگیریم و نگاه کنیم یک آش شول قلمکاری از یه سری نکات مربوط درست و یک کارهای غلط که خود نیکسون هم قبول نداشته و بارها نیکسون میگفته که به هیچ وجه من موافق کنترل قیمت ها نیستم این همه اقتصادو به هم میریزه به فساد منجر میشه چون خود آقای نیکسون هم یه آدم فوق العاده با تجربه ای بوده سالهای سال در کنگره کار کرده بوده با رؤسای جمهوری سابق خودش کار کرده بوده بارها شکست خورده بوده معروف بوده به عنوان آدمی که از شکست میتونه برخیزد و به پیروزی تبدیل بکنه اینها در حقیقت روال و نکات اصلی بود که در این جلسات در این سه روز مطرح شد ولی اینطوری نبود که بگیم در این روز مثلا فرض کنید که این نکاتی که مطرح شد به نتیجه رسید نه بعضی از نکات واقعا تا یک شنبه و برای اینکه تصمیم گیری نهایی بشه لزومند اینطوری نبود که فقط این آدما در جلسات باشن صدا میکردند فرض کنید که متخصصین حقوقی متخصصین بازارهای مالی که البته سمتهای عرشت در بدنه دولت داشتن اینها هم میومدن به جلسات میپیبستن ولی محور جلسات هم پنج نفری بودن که اول خدمتون ارز کردم که پنج نفرم به دو نفر کاهش پیدا کنه نیکسون و کانلی و کانلی رو شما یکونیم نفر بگیرید آقای پول ووکر که رئیس کل بانک مرکزی آمریکا میشه ایشون نقصانهای کانلی رو که امدتن ارتباط با بازارهای مالی بین المللی، بانکداران مرکزی، به خصوص وزرای, وزرای دارایی و وزارتخانه های دارایی و در حقیقت جنبه های رو که آقای کانلی روش اشراف و اطلاعی نداشته و چون اشراف و اطلاع و ارتباطی هم با این مقامات نداشته براش راحت بوده مخالفت کردن و بازی دادن اینها و این کار رو به تمام کمال انجام میده ولی خب بالاخره چون مسئولیت آقای ووکر با آقای کانلی بوده گرچه آقای ووکر در جلسات شرکت میکنه و خیلی وقتا مخالف نظرات آقای کانلی و مخالف نظرات آقای نیکسون صحبت میکنه ولی طرفه این که وقتی که جلسات تموم میشه با مهارتی که نیکسون داشته به صورت حد یا و حد اکثری همه اعضای تیم با این بسته سیاستی که داره تصمیم گیری میشه یا به صورت قلبی و ایدولوژیک و اعتقاد عمیق یا به صورت اقتضایی و موقت و با فرض اینکه اینام دوم پیدا نمیکنه در آینده همراهی میکنن. البته به نظر من همراهیشون نتیجه مثبت میده برای امریکا و آمریکا تونست نظام مالی بین المللی رو یک تنه یک شبه، عوض کنه گرچه اجراش پنج سال طول کشید از سال 1970 تا 1976 که یک قراردادی امضا میشه در فکر میکنم جامایکا هتل که اسمش از جامایکا اگریمنت که در حقیقت پایان رسمی ارتباط دلار و طلا رو اونجا اعلام میکنن ولی در عمل همین یکی دو هفته بعد از پونزده اوگست 1971 این تصمیم زیر فشار بوده و در بازارهای این تصمیم در حقیقت پذیرفته نمیشه یعنی از همون اول معلوم بوده که داره این ارتباط از بین میره منتها ها حالا به دلایل زیادی که میشه حد زد میشه در موردش صحبت کرد به نفع کسی نبوده که این رو مرگش رو یک شبه اعلام کنن گرچه عملا اونجا مرده ولی گواهی فوت این مرده در حقیقت 5 سال بعد در کا اگریمنت صادر میشه و برای یک تدبیر میان مدت آمریکا شروع میکنه از روز بعد از پونزده آگز مذاکرات بسیار زیاد و پیچیده‌ای در سطوح مختلف با همه دولت طرف تجارت خودش و دولت بزرگ طرف معاهده برتن که به نظر من بسیاری از اینها در حقیقت سحنارائی بوده مذاکرات صمیمانه و صادقانه نبوده حتی خود کتاب هم حالا جاهای صریح و بعضی جاها در بین خطوط این مفهوم رو منتقل میکنه که اینها صادقانه نبوده به عنوان مثال یه جایی آقای کانلی و آقای نیکسون تصمیم میگیرند که رابطه دلار و طلا رو از 35 دلار بکنن 38 دلار یعنی تقریبا 8 درصد دلار رو ارزشش رو بیارن پایین در دنیا اون نمیخواستن این کارو بکنن چون این کار کار محبوبی نبوده به سیاسی گرچه در بازار عملا داشته اتفاق میفته ولی نمیخواستن رسما بین دولت ها به رسمیت شناخته بشه و در معاملات بانک های مرکزی و وزارت داری این میار به اصطلاح قرار بگیره با اینکه این تصمیم رو گرفته بودن ولی فکر میکنم حداقل چند ماه طول میکشه در سال 1973 اشتباه نکنه؟ که ژیسکار و وزیر دارایی فرانسه که بعدن میشه نخست وزیر فرانسه و خب ایشون رو و جورج پومپیدو رو که رئیس جمهور فرانسه بود و خودش قبلا یک بانکدار هم بوده جیسکاردستان هم بانکدار بوده یعنی در حقیقت اینا ادمهای فهمیده ای بودن آدمای فنی بودن ولی اینها رو انتخاب میکنن بهمان آدمایی که نزدیکترن به امریکا برای اینکه در کمپ اروپا و ژاپن نفوز بیشتری بکنن و تصمیمات خودشون رو جا بندازن به طوری که تصمیمات اینها از دهن آقای پومپیدو و آقای ریسکاردستن بیاد بیرون در یه جاهایی در کتاب گفته میشه که وقتی ریسکاردستن اینو میگفت آقای کانلی موافقت نمی کرد یا حرفای مشروط میزد ولی خب میخندید تو دلش دیگه چون میدونست که این چیزیه که خودش داره پخت و پز میکنه که از اون طرف بیاد بیرون از این اینجور حوادث که نشاندهنده حق سیستم تصمیمگیری سیاسی امریکا هست که وقتی منافع خودش رو در یک راستای تشخیص میده و روی نکاتی که براش حیاتی هست به هیچ وجه کوتاه نمیاد و به هر طریقی حتی نزدیکترین متحدین خودش رو هم به قول معروف سرکار میگذاره. نقد اصلی رو که به این روایت میشه کرد این است که در حقیقت نکول تعهدات آمریکا فرار آمریکا از تعهدات خودش این رو در حقیقت سکساب کردن به معنای فارسیش بزکدوزک کردن و به عنوان نجات اقتصاد آمریکا و نجات اقتصاد جهانی به جهان قالب کردند حزینه بسیار زیادی رو به متحدین خودشون یک شبه منتقل کردن در حقیقت بخش زیادی از منافعی رو که در سالهای قبلش منتقل کرده بودن به متحدینشون، حالا از طریق کمک های نظامی امدتن و کمک های غیر نظامی در مارشال پلن اینجا آمریکا داره پس میگیره از این متحدین. و شیوه تصمیمگیری به حساب نیاوردن هیچ کس در جهان در جایی که همه زینفعان هن زینف بزرگ رو همه رو کنار گذاشتن و یک شکست رو تبدیل به پیروزی کردن با فریب کاری هرچند برای اتباع امریکا و مردم امریکا و نظام امریکا از مطبوعات گرفته تا احزاب تا دانشگاه ها تا کل بدنی دولت و هرف و فعالان اقتصادی شرکت بزرگ و کوچک، اینها مطلوب بوده و به منافع اینها بوده ولی در حقیقت فروش یک دروغ بزرگ در قالب بزرگ شده و به قول انگلیسیش سکساب شده یه خیلی مدرن به زبان اون روز این نقد اصلی که میشه کرد که ارز کردم که در حقیقت روی عوام زدگی و عوام فریبی خیلی حساب کردن، حتی از جعب ابزار و سیاست های رقیبشون حزب دموکرات، یک سری سیاست ها رو به قول خود حزب دموکرات که گفته دزدیدن و بردن و به دلیل فقط رأی آوریش ازش استفاده کردند. یک ازدهامی حول رابطه دلار و تلای ای ایجاد کردند که این رابطه دلار و طلا را تحت و شعاع رفاه و امنیت آمریکایی و رشد اقتصادی آمریکا که بعضی از این تصمیمات اصلا منجر به رکود، افزایش تورم و امثال اینها شد در آینده ولی اینها را در یک بسته‌بندی اینچنینی این نقدیه که میشه به کتاب هم کرد علاوه بر به خود حادثه که کتاب این رو سر و ته انوان میکنه اولا این مطالب خیلی سریح بیان نمیکنه با زبان ضعیف اونم در یکی دو صفحه آخر کتاب در صورتی که اگه شما داستان رو بخونید و دوباره بخواید داستان رو بخونید میبینید که این خطیست که یا نخ است که میشه خیلی از وقایع رو باهاش وصل کرد به همدیکی که چرا این واقع اتفاق افتاد چرا این فرد در صحنه به عنوان فرد ممتاز معرفی شد چرا به حرفها و های این گوش داده شد یا به دیگری گوش داده نشد این دلیل عمدش اینه و خب این در کتاب هم جریان داره منافع داخلی رو مطلقاً راهنمای عمل قرار دادن به هیچ وجه به منافع شرک های خارجی توجه نداشتند خیلی بیاصول و خشن و بی‌رحم در نظام مالی بین المللی رو یک شبه تغییر دادن ولی پنج سال طول کشید که این تغییر را رسما بیان به قرارداد برسونن در درجه اول چهار ماه طول کشید یعنی از آگست سال 1971 تا دسامبر 1971 که اسمیت اگریمنت یا قرارداد اسمیت اومد دولار رو در 38 دلار به طلا تثبیت کرد 8 درصد اینجا پذیرفتند برای کاهش ارزش دلار و اینکه ارتباط دلار و طلا قطع شد به این معنای که دیگه امریکا تعهد نداشت که طلا در مقابل دلار بده ولی این خب همه متوجه بودند که این به معنای فروپاشی برتن‌وودز در حقیقت این رو مستمسک قرار دادند برای مذاکراتی که بدون خونریزی این جراحی رو ظاهران انجام بدن به نحوی که حزینه ها شد تا اونجایی که میتونن منتقل کنند به خارج امریکا و درامدها چه درامدهای های سیاسی چه اقتصادیش به داخل امریکا منتقل بشه در این زمینه تقریبا هیچ رحمی نداشتن یعنی اونجاهایی که حتی به جورج پومپیدو و جیزگاردستن این امکان رو دادن که یک پیشنهادی برای کاهش ارزش دلار بیارن و آمریکا در نهایت بعد از سحن سازی های زیاد به بپذیره اون تصمیم به نفع آمریکا بود یعنی اونجا هم در حقیقت دیگران با استدلالایی که حالا میشد به نفع خودشون بکنن اونها هم در حقیقت ابزار اجرای سیاست‌های آمریکا میتونستن باشن و امریکا قرار بود با این کارا نرخ تورم داخلی خودشو کنترل کنه کسری بودجه خودشو کنترل کنه متعهدانه توی های مالی برخورد کنه این کارا رو نکردن یعنی هر کاری که فکر میکردن حالا امکان داشت به ضرر اقتصاد آمریکا هم بشه ولی امروز الان به نفع مثلا انتخابات دور دوم آقای نیکسون هست همه اینها رو چه به باج دادن به رقبا در داخل یا کسب آراء طرفدارانشون در داخل و چه به لحاظ اینکه بتونن های اصلی خودشون رو جای دیگه‌ای دورش ایک ازدهامی ایجاد کنن که در این ازدهام اون مطلب کمتر بهش تأکید و توجه بشه و بتونن این مطلب رو در سایه حمایت داخلی که در امریکا از تصمیمات شده خب پیش ببرن رقیبی هم که نداشت امریکا متحدینش و همکاران خارجیش هم بنیه این رو نداشتن که بخوان نظام دیگری رو بدون تصمیمگیری اصلی امریکایی معرفی بکنن این نکته خیلی اساسیه یعنی تصمیمگیری این سر روز در کمپ دیوید بعدا برای خود آمریکایی ها هم آشکار کرد که قدرت دلار و قدرت اقتصاد آمریکا در پهنه بین المللی بسیار بیشتر از اون چیزیه که قبلا فکر میکردن ارزیابی همراه با ترس داشتن قبلا اون ترس ها تقریبا هیچ کدومش اتفاق نیفتاد. این در حقیقت تا الان هم جاری یعنی مطلب قدرت دلار و اینکه ارز دیگری نمیتواند برای آینده قابل پیش بینی جای دلار بگیره، این اصلا پیام کتاب نیست و در کتابم این انوان نشده. ولی برای ما میتونه یک پیام خیلی مهمی باشه برای امروز ما. که علاوه بر که البته در کتاب این ذکر میشه که با اینکه که اینطور شد ولی برعکس انتظاری که قبلا بود امروز هم 60 درصد ذخائره ارزی جهان به دلار خوب خیلیه حالا امکان داره در سالهای آینده ما تحولات دیگری رو با رشد چینو اینها ببینیم هنوز که چین نتونسته بیاد ارز خودش رو به عنوان یک ارز رقیب نه برای دلار حتی برای ین حتی برای پوند حتی برای یورو اینا نتونسته بیاره مطرح کنه چون بالاخره وقتی که شما این وظیفه رو در اقتصاد جهانی به عنوان ارز بین المللی به عنوان ارز معاملات و بازارهای بین المللی عرض تأمین کننده نقدینگی بازارهای جهانی برای همه کالاها و های اصلی من جمله نفت اینو میپذیرید درسته که یک امتیازات فوق العادهی به شکل امکان داشتن کسر بودجه و کسر تراس تاریخی داشته باشید و ثروت خارج و داخل به منتقل کنید به داخل امریکا. درسته که این هست ولی خود این رو مدیریت کردن و حفاظت کردن ازش طوریه که هیچ ارز دیگهای خودش رو به عنوان رقیب دلار هیچ وقت معرفی نکرد از 1945 تا قبل از 1945 بالاخره امپراتوری انگلیس و پوند میخواست بگه من هستم و داشت یواش یواش قدرتشو از دست میداد که در حقیقت در جنگ جهانی دوم اون قدرت امپراتوری کامل از بین رفت از بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم این روند ادامه پیدا کرد این, این هم یه نکته دیگه است که حالا باید بهش اشاره کنیم که قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی کشورها با قدرت عرض و پول کشورها این ستا در حقیقت به موازات هم دیگه حرکت میکنن نمیشه شما قدرت سیاسیتون رو از دست بدید قدرت نظامیتون از دست بدید ولی عرضتون قدرت خودشو از دست نده یه همچی چیزی نبوده در طول تاریخ نبوده و در آینده هم نخواهد بود علا رقم این نقدهایی که ارز کردم باز باید ارز کنم که خود نویسنده در پایان کتاب در یکی دو صفحه پایانی کتاب نقدهایی رو بر تصمیمات اون جلسات داشته به مستاق به می جو جمله به گفتی هنرش نیز بگو من ارز کردم که این نقدها رو نویسنده سر و ته مطرح کرده در بدنه کتاب نیورده ورده و باز باید تشکر کنیم که بالاخره در انتهای کتاب نقد منصفانه ای از اون تصمیمات کرده یکی از این نقدها ناموجه بودن کنترل قیمت ها و دستمزد ها میگه که اصلا نباید این توی تصمیمات میومد ولی ولی پرواژه که نیکسون بیش از همه با این مخالف بود و فقط برای اینکه رای آوری داشت و میتونست حزب دموکرات رو منفعل بکنه و آراء کنگره و سنا رو کسب کنه برای بودجه خودش که به سراحت مطبوعات دموکرات بعدا در حمایت از این تصمیمات نوشتن. ارزگردم تر صحبت های. یک نقد دیگه ای رو که مطرح میکنه همین یک گرایی تصمیمگیران آمریکاییه که شاید چیزی که میگه سریح این نیست ولی معناش اینه که نمک پاشی به زخم مدده متحدانی که ضرر کرده بودن از این سیستم در سالهای آخرش خب روی زخمشون نمک هم پاشید امریکا نکته دیگه اینکه آمریکا استراتیژی بلند مدتی نداشت که میخواد چیکار بکنه؟ یک چیزی رو راه انداخت که بعد ببینه که آ میشه جا انداخت یا نه و اینکه میگه تا معاهده جامیکا در سال 76 تکلیف قانونی نظام مالی بین معلوم نبود چیه در حقیقت در سال 1976، اینو میشه اینطوری گفت که کاری رو که دولت آمریکا در 1971 کرد، پنج سال طول کشید تا دنیا رو مجبور کرد همون کار اومد قانون کرد. یعنی انگار شما قبل از قانون اجرا کنید و بعد بیاید قانونشو در پهنه بینالمللی تصویب کنید. البته آمریکا کار غیرقانونی در داخل امریکا نکرد، ولی همه این کارها در خارج امریکا غیرقانونی بود. مختلفیش با تعهدات آمریکا نه فقط رابطه برابری قیمت دلار با هر اونس تلا بلکه خیلی از تعهدات دیگه آمریکا در رابطه با مدیریت تراس پرداخت و مدیریت کسری بودجشت، نرخ بحری آمریکا همه اینا خلاف تعهداتی بود که برای تنظیم و ثبات نظام پولی بین‌المللی قبلا با متحدان و شرکای خودش تعهد کرده بود ایشون ذکر میکنه که برخی میگن این تصمیمات باعث دو دهه تورم بالا در امریکا شد که منم فکر میکنم که اگر تنها دلیل نباشه یه نقش بزرگی داشت در اینکه یه همچین فضای اقتصاد امریکا رو حاته بکنه باز یه نکته دیگری که میگه اقتصاد بین المللی بدون لنگر رها شد که خب این در حقیقت اگر کسی بتونه از نرخهای برابری آزاد و شناور ارزها دفاع بکنه این معنیش یعنی که حتی اقل عرض نمیتونه لنگر باشه اگر میخواد لنگر دیگه پیدا کنید باید لنگر دیگه حالا تا حالا کسی با ایدهی جایگزین نیامده به صحنه. بنده اضافه میکنم که این امدتا در خدمت عدم انجام تعهدات امریکا و عوام فریبی برای انتخابات دور دومه نیکسون بود که در سال بعد اتفاقا موفقم شد ولی خب از این کامیابی نیکسون نتونست استفاده بکنه و در نهایت ناکام ترین رئیس جمهور آمریکا بود که مجبور به استعفا شد تنها رئیس جمهور است که تحت فشار استیضاح مجبور به استعفا شده از مخالفان داخلی این تصمیمات در حقیقت های کارگری برای اینکه نه تنها ممنوع شده بود که دستمزدهاشون افزایش پیدا کنه بلکه قراردادهایی که قبلا مذاکره کرده بودند و قرار بود تاریخ اجراش بعد از مثلا فرض کنید که از اول سپتامبر باشه بالاخره بعد از این اعلان ریاست جمهوری باشه اینا در حقیقت امکان اجرا پیدا نکرد و خیلی عبارت جالبی دارن اینها اومدن گفتن که این تصمیم رئیس جمهور آمریکا و دولت آمریکا رابین هود این ریورس هست یعنی برخلاف رابین هود که از ثروتمندان میگرفت و به فقرا میداد اینا از فقرا گرفتن و به ثروتمندان میدن دلیل اصلیش هم اینه که در حالی که محدودیت روی درآمد قشر کارگر گذاشته شد، محدودیت روی سود سهام و بازارهای مالی و اینها گذاشته نشد و در حقیقت بنگاه ها میتونستن به صاحبان سهامشون سودهای بالاتری هم پرداخت کنند که از دید کارگرانی که تورم بالا رو تجربه میکردند، این بود که از دستمزد اینها دارن میگیرن و میدن به در حقیقت سود سهامو و آن دیگری که در مقابل اینها هستند. باز یه ای که میشه گفت اینه که آمریکا اینجا حداقل در ابتدا پذیرفت که تنها رهبر اقتصاد جهان نیست و دیگه نمیتونه تنهایی رهبری کنه و حتما باید اگر میخواد کاری بکنه هماهنگ کنه با دیگران این در حقیقت در آینده هم تداوم پیدا کرد تا سال 1985 که تا اونجایی که به ذهنم هست آخرین توافق ارضی بین اروپا و ژاپن و امریکا انجام شد. دیگه امریکا نتونست به تنهایی بیاد یا نخواست که به تنهایی بیاد این کارها رو بکنه و شاید هم حزینه هاش اینقدر گذاف بود که دیگه نمیتونست این حزینه ها رو تحمل بکنه. خب امریکا پذیرفت که با دیگران همکاری بیشتری داشته باشه. خب اینها الان برای ما چه پیامی داره برای امروز؟ کتاب در حقیقت به نکاتی برای امروز جهان اشاره میکنه میگه بحرانهای مالی رو که ما داریم باید درس بگیریم که چجوری این بحرانهای مالی رو اداره کنیم. حالا من اضافه میکنم که در تاریخ بازارهای مالی جهان هیچ وقت نبوده که بحرانی کوچک یا بزرگ در بازارهای مالی ما شاهد نباشیم و آخرین بحران بسیار بزرگی که شاید بزرگترین بحران مالی جهان بتونیم لقب بدیم بحران مالی سال 2007-2008 هست که تا دوره کرونا ادامه پیدا کرد و در دوره کرونا یک بحران مالی بزرگ دیگری شکل گرفت در شکل اقتصاد سلامت از یک طرف ادامه پیدا خواهد کرد در آینده و در شکل بدهیهای دولت‌ها که معلوم نیست که این بدهی ها بتونه در آینده ریسک ایجاد شده رو با کلا تدابیری از جمله کاهش بدهی دولت‌ها تا حدودی تخفیف بده برای بازارهای مالی جهان. باز اگه من بخوام اینا رو خلاصه بکنم بی بی‌ثباتی و ریسک بالا شده جز از ذات بازارهای مالی اعدادی را که ما در مورد بازارهای مالی داریم صحبت میکنیم است که هیچ تناسبی با تحولات اقتصاد واقعی و بخش حقیقی اقتصاد جهان نداره به این معنا که اینها یک نسبتی در تاریخ داشتند تا سال 1970-1980 مثلا نقدینگی که بوده با تولید حجم سپرده ها و حجم ترازنامه بانک ها با تولید جهانی این نسبت ها الان تا حدود بسیار زیادی به هم ریخته حجم بازار ارز جهان بیش از 6 هزار میلیارد دلار در روزه و اینها هر چی بزرگتر بشه در حقیقت اون ریسک ذاتی برای بی‌ثباتی بخش مالی که میتونه بی بخش واقعی اقتصاد رو به همراه داشته باشه رو تشدید بکنه و در حقیقت به قول رئیس سابق بانک مرکزی انگلستان آقای مروین کینگ یک کتابی داره خاطراتشون نوشته اسم کتاب هست End of Alchemy پایان کیمیاگری خبشون توصیه میکنه این کیمیاگری مالی رو این بازی رو تمام کنیم خب ایشون فکر نمیکرد که یک کرونا هم خواهد آمد و این رو به أعصاف مضاعف بزرگتر خواهد کرد. خب نه تنها اون کیمیاگری تمام نشده بلکه بخش مالی اقتصاد با خلق پول، با خلق پول بدون پشتوانه و اینکه استاندارد در حقیقت طلا و فلزات قیمتی و اینها به استاندارد دلار تبدیل شد به صورت زمینی، نه به صورت سریح. مثلا ما میگیم ما با دلار کار نمیکنیم خب هیشکی این حرف رو نمیزنه ولی خب علا رقم این که استاندارد دلار به شکل رسمی در جهان اعلام نشده و اعمال نشده ولی چهل درصد بالاتر از چهل درصد نزدیک چهل و چهار درصد معاملات بازار عرض جهان به دلار انجام میشه و یه جهان هم 60 درصدش به دلار نگهداری میشه این یک معیاری از مقبولیت دلار هست و بالاخره این اعدادی که حالا چه در مورد دلار و اقتصاد امریکا و حجم بازار عرض بین المللی که بالاتر از 6500 میلیارد دلار در روز هست خب اینا همه نشان دهنده اینه که یک در افق بازارهای مالی یک بیثباتی رو ما داریم و اهمیت مدیریت ریسک این بازار بیصوبات برای همه جهان، کشورهای اصلی، از هرومنش شمسه این مطلب برای ما خیلی پیامی نداره چون ما در حقیقت با بازارهای مالی جهان ارتباطمون قطعه و ما مشکلاتمون خیلی بنیادی تر هست به هر صورت پیام کتاب و پیام تحولات برای آینده یکی همین بحران‌های مالی هست مسئله سلامت مؤسسات و بازارهای مالی، برخورداریشون از سرمایه‌ها و ذخایر مناسب هست چالش چین در مقابل آمریکا و چالشی که اروپای متحد در برابر دلار ایجاد خواهد کرد در آینده به صورت بلقوه. چالش‌های پول دیجیتال، امنیت سایبری و همینطور که عرض کردم بحران بدهیها ها پس از همهگیری کووید هست که بازارهای مالی دولت ها و نظام بین المللی باید برای مدیریت ریسک اینها تدبیری بی اما حالا این کتاب به درد چه کسانی میخوره؟ کتاب به نظر من برای خواننده ایرانی یا متفکران اندیشمندان، روشنفکران و به خصوص کسانی که در حوزه سیاستگذاری عمومی فعال هستند یا کار میکنند حالا آکادمیک یا فعالیت هرفهی در حقیقت برای شناخت نظام آمریکا یک منبع دست اول غیر مستقیمه که اینجا نیمده نظام تصمیمگیری آمریکا رو تحلیل بکنه ولی وقتی شما میخونید لابلاش میتونید درک مناسبی پیدا کنید از آمریکا در بحران در بحرانها، ها نه اینکه آمریکا در بحران به سر میبره، در بحران ها چه رفتار میکنه در مذاکرات بین المللی چه رفتار میکنه و برای طبیعتم بانکداران مرکزی و سیاستگذاران حوزه اقتصاد امثال وزارت دارایی خودمون کسانی که به حوضه برانوریزی برنامه بودجه بانک مرکزی اینها علاق بانکداران بانک دارن و کسایی که در بازار ارز فعال هستند برای درک شیوه تصمیمگیری پشت صحنه چون هنوز هم نهادهای های امده مالی دنیا مثل بانک های مرکزی به خصوص بانک های مرکزی برای صبات بازارهای مالی همکاری های عظیم و زیادی دارن با همدیگه و چارچوب های خیلی متنوعی برای این همکاری ها در زمینه های وضع مقررات تا عملیات همکاری آموزشی و غیر اون برای خودشون ترسیم کردند و درک اینها به نظر من برای کسایی که تو این حوزه ها فعالیت میکنن واجبه بر صورت این کتاب بسیار ارزنده است برای هم نفوذ به درون مهمترین تصمیم مالی اقتصادی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم هم شناخته شیوه تصمیم و سیاست گذاری در ادبینستریشن و دولت امریکا و شیوه همکاری های بین المللی در پهنه جهانی
0: This is a major reason why our trade balance has eroded over the past 15 years This is a better solution for international trade than direct controls on the amount of imports As a result of these actions The product of American labor will be more competitive, and the unfair edge that some of our foreign competition has will be removed.
1: As in case of the end of this episode, Hamraheh, Dr. Azizi, فارکس کتاب در استودیو دانشگاه طراحهی و تولید میشه و شما میتونید اون رو در پلتفرم های مختلف پادگیر مثل کسب گوگل پادکست، اپل پادکست، یوتیوب و اینستاگرام بشنوید و دنبال کنید. من هستی یه هستم و از طرف تیم فارکس سالی سرشار از شادی و پر از سلامتی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ